0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Ingeniarte, donde el artista es ingeniero de su propia obra. Y el día de hoy tengo a un invitado especial, que aunque no es artista, o bueno, le preguntaré, de cierta manera para mí lo es. Para mí todas las profesiones <risa> tienen esto de, de ser artista. Total. Porque sí deben tener como una carga creativa. Eh, en el caso tuyo, eh, no, no te dedicas al arte específicamente, pero es necesario, y yo lo veía muy necesario tenerte acá, es a Josué Muñoz. José Puma. José Puma Muñoz. Es que yo lo conozco como Puma Muñoz, entonces le digo el Puma.
1: Dos horas preguntándome cómo claro, decirme. José
0: Muñoz, porque el Puma es el apodo. Claro, yo creo que creí Qué que tu, tu nombre Todo era... Mundo.
1: Todo el mundo piensa que mi apellido es eh, apodo y es como, ah, fijo tiene otro nombre este brother. Me pasa muy a menudo.
0: Bienvenido, por favor. Hazte una presentación.
1: Ah, ok, en primer lugar, mil gracias por la invitación, Jorgito. Eh, para mí se ha sido eh, bastante peculiar, justamente como anclarme a esta visión de, de la creación artística. Y estaba pensando un poco cómo se vincula como a mi desarrollo profesional y académico, ¿no? Yo me dedico, eh, en este momento soy becario de la maestría de Economía del Desarrollo en Flaxo, estoy como escribiendo las últimas páginas de mi tesis, espero y aspiro. Eh, entonces, claro, ¿no? Un poco me, me trato de direccionar hacia el ámbito consultor, eh, hacia el ámbito de docencia. Entonces, como quedamos ambos espacios, eh, justo en una semana tengo que dar un seminario sobre economía marxista, entonces como que ambos espacios justamente requieren como un cierto ejercicio creativo muy particular que claro entra dentro de esta formalidad del, de los espacios de investigación, de esta formalidad de la pedagogía, pero eh, claro tienes como estructuras muy digamos poco flexibles sobre las cuales tú tienes que ir como maniobrando. Y, y eso, ¿no? Es, es como coger bloques que están estructurados como en un Tetris tienes que irlos encajando de manera que sea armónico. Y esa armonía te, te permita como reflejar ciertos elementos de la realidad. Entonces, como que va por ahí la, la, la ingeniería del proceso.
0: interesante porque, a ver, yo escuchaba en otro podcast donde la economía es una
1: pseudociencia. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso? Es complejo, ¿no? Porque tienes las ciencias sociales uh -huh. que no necesariamente están como perfectamente vinculadas a esta reproducción de los resultados que tú sí tienes como en las ciencias eh, exactas. Entonces tú en ciencias exactas sabes que si votas una pesa o si votamos de esta taza, va a caer a una velocidad concreta y va a llegar en un tiempo concreto y lo puedes calcular y lo puedes repetir aquí o en la China y uh -huh. va a tener el mismo resultado. Uh -huh. Mientras que la, econom eh, la economía y las ciencias sociales tienen como diferentes matices y un montón de elementos que no siempre son observables. Entonces entras en esta dinámica de decir, no, es que de ley tenemos que bajar la tasa de interés para que la economía reflote a un 3%. Y es como, pana, no funciona así. Justo ayer lo escuchaba este man del Al Alberto Acosta Burneo, el, el hijo del Alberto Acosta, que es un liberal, pero que ya da un poco de grima escucharle que decía no, es que tenemos que replicar el modelo de los grandes países como Norteamérica o los países como Suiza, como Panamá. Entonces, tú te quedabas como pana, no, no funciona así, no es tan sencillo. Entonces, como que tienes esto del de elemento teórico que te permite un acercamiento un tanto abstracto a la realidad y ciertos elementos como lo que en economía llamamos los hechos estilizados. Uh -huh. O sea, son hechos que de alguna forma se han logrado comprobar a lo largo del tiempo, se repiten en el mismo lugar. Pero es eso, en el mismo lugar. O, o en un momento concreto, bajo un supuesto concreto. La economía maneja un montón de supuestos. La física no. O sea, la matemática y la física manejan supuestos, pero muy chiquititos, ¿no? O sea, con un margen de error muy pequeño. La economía te maneja márgenes de errores enormes. Entonces, sí, ¿no? Eh, me acuerdo de esta frase de que el economista es el que... Eh, te dice que van a pasar 11 cosas y se disculpa 12 veces por las pendejadas que dijo, ¿no? Pero eh, claro, no pasa en la realidad. O sea, yo no he escuchado a un economista que me diga me equivoqué. Claro, ¿no? Es que es, es jodido, es jodido. Porque igual en economía pasa muy poco esto de que un economista te diga no sé. O sea, el escucharlo a un economista decir, no sé, ya es como decirle, brother, tienes mi respeto y admiración, o sea, eres una persona que se está reconociendo en su propia ignorancia, porque, claro, desde la economía existe como esta interpretación de que la realidad puede congregarse en, en pequeños modelitos, entonces mi modelito me dice que esto tiene que ser de tal manera y con esta variación de yo qué sé, del gasto público vamos a resolver el problema de 300 familias. Es lo que dice mi modelo y porque dice eso mi modelo, la realidad debe funcionar de esa manera. Entonces sí, hay como muchos sesgos y muchas limitaciones. Hay este complejo de Dios en la economía y siento que en las ciencias sociales en general.
0: Uh -huh. es, es heavy porque topaste esta idea del liberador, ¿no? <risa> y topaste este ejemplo. yo, yo Lo primero que asocié es como... Ok, hablemos de que hay que replicar modelos estadounidenses, por ejemplo. Entonces, yo me voy a centrar mucho en mi, en uh -huh. mi, en mi carrera o en lo que hago. Uh -huh. Entonces, si yo replico el modelo estadounidense de entretenimiento, eh, ya desde ahí vamos súper mal, ¿cachas? Súper, súper, súper hiper mal porque no es real. Ajá. Así yo digo, debemos hacerlo. Sería cool hacerlo, sería hermoso hacerlo. Ajá. Cuando voy a la realidad de decir cuántos fondos necesito para hacer lo que hace Estados Unidos con su economía en la industria del entretenimiento, es imposible.
1: Claro, o sea, ahí tienes como que un análisis, de por ejemplo, desde el marxismo, de cuál es, la, cuál es el valor de uso del arte. ¿Cuál es el valor del uso del arte? ¿Para qué necesitamos consumir arte como seres humanos ¿Qué, y qué como sociedad? Es, es complejo, pero antes de irnos a esa idea, sí me parece como importante considerar en qué manera nos vinculamos al gran mercado laboral internacional, ¿no? ¿Qué, qué rol cumplimos como país? ¿Qué rol uh -huh. cumplimos como sociedad? Entonces, claro, somos una sociedad primero exportadora y desde los grandes progresistas como Correa, entre comillas, porque ni siquiera era progresista, hasta los tipos ultra neoliberales como Lazo, lo que buscan es replicar sistemas en los cuales encajemos en esa reprimarización constante. Todo el rato con el banano, con el cacao, con el café, eh, con el petróleo, ahora con la minería. Entonces como que estamos siempre anclados a esa posición particular del mundo. Somos el, quienes suministran el mundo de materias primas. Entonces, bajo esa premisa, cómo la sociedad se va articulando, o sea, cómo se van creando y se van disolviendo empleos, y cómo esas personas empleadas que están en esta volatilidad del mercado internacional del consumo de materias primas eh, terminan como entrando en procesos de explotación que son de sobreexplotación, y cómo la sobreexplotación a su vez se encadena y construye cultura. Eh, en términos de cómo consumimos, cómo nos relacionamos, cómo las personas salen todos los viernes a embriagarse para disolver un poco como esta angustia constante de chucha, no, no tengo certeza de nada, no sé hacia dónde estoy encaminando mi propio desarrollo. Eh, inclusive inclusive procesos como el emprendimiento terminan ofuscados y frustrados porque estamos en, una, en, en un país que produce para no consumirse a sí mismo. Consum eh, producimos para que otros nos consuman, por tanto, el propio trabajador está desconectado de lo que produce, porque ni siquiera lo va a ver como en su, propio, en su propia canasta básica. Ni siquiera siquiera lo va a ver como en lo que sale a ver al mercado uh -huh. está produciendo para que otros países pues puedan medio ahí eh, a través de estos procesos industriales y tecnológicos devolvernos algo medio refinado como que ya el micrófono hechito, los cables ya ensamblados, claro. entonces como que es, es, cachas como todas estas premisas que tenemos que entender para comprender algo tan chiquito como en qué forma nos consumimos eh, cultura, ¿no? En qué medida como tenemos chance de ir a embriagarnos y escuchar una banda tocando y cómo esa banda también está en, en, en una condición un tanto precaria. Entonces sí. todo eso es como una gran arquitectura que, que hace falta, cachar. Uh -huh. es, es
0: heavy porque has dicho tantas cosas que me hacen pensar más en cultura. Uh -huh. En este movimiento cultural, como aquella persona que dices... No quiero dar cara a la vida, a la realidad, entonces me voy a embregar el viernes por la tarde. Porque el viernes es para descansar, porque la sociedad te dice que el viernes es para descansar... ...porque trabajas toda la semana, porque no sabes si es que vas a seguir la próxima semana en tu trabajo. Dale. Y, y cómo es que eso eso empieza a generar cierta economía dentro de nosotros como artistas, más uh -huh. o menos. veces dices, yo yo si sí voy a un bar el viernes, antes de pandemia por lo menos, uh -huh. eh, a tocar... La gente está disfrutando y está pasándola bien, entre comillas, está omnibulando de... Oh, uh -huh. No sé la palabra. Eh, de, de la realidad. Y vos estás trabajando, cachas. Y uh -huh. agradeces a que esa gente eh, va a ir a consumir ese día en el bar porque el bar te va a pagar. Uh -huh. En una situación súper precaria uh -huh. y en condiciones súper feas donde se perpetúan como modelos que a mí me... Me preocupan, ¿cachas? Entonces, yo, yo soy muy crítico, por ejemplo, con las bandas de covers. No es que esté mal que existan bandas de covers. Uh -huh. Pero yo no siento que existe como mucho trabajo creativo, siendo que estás dedicándote a un lado creativo.
1: Ay, caramba, es que es, es, es complejo como el mercado, eh, la industria musical aquí en el país. Y en algún momento te contaba, hace mil años, eh, la forma en la que el país tenía una de las disqueras más reconocidas en toda América Latina. Uh -huh. O sea, tú tenías como México, Ecuador, y por ahí tenías algo en Brasil. Y hasta ahí tenías en términos de disqueras para, yo qué sé, los 60, 50, uh -huh. justo la época de, 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 de JJ. JJ. Claro, ¿no? Uh -huh. O sea, tenías las grandes disqueras aquí en, en, en Ecuador. Eh, y pese a que teníamos una disquera como con tanta potencia, con tantas conexiones internacionales Como que al final la producción de música del país estaba direccionada justamente a eso Como a suministrar a otros espacios eh, Como que respondía a intereses o a gustos como de otros tipos de, de sectores o de sociedades incluso eh, Mientras que en Argentina tienes un proceso distinto, ¿no? Toda la producción del rock argentino se dio en una suerte de... De, 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 de cloaca cultural y económica como una clandestinidad eh, apabullante una clandestinidad que todo el mundo cachaba que estaba ahí, pero claro era como perseguida por diferentes regímenes y este, como esta clandestinidad permitió la construcción de ciertas disqueras que la firma, a la final terminaron como respondiendo al propio mercado eh, argentino y comenzaron a crear su propia demanda de música, su propia demanda cultural a eso yo lo asumaría
0: el hecho de identidad y te pregunto, claro ¿Qué es, ¿cuál sería la identidad del ecuatoriano promedio? Y es una pregunta muy grande, cachas. O sea, decir, ¿quién es ecuatoriano y por qué eres ecuatoriano? No solamente por el hecho de nacer acá. Y supongo que lo mismo le pasa al colombiano, al peruano, a cualquier parte, a cualquier persona en Latinoamérica. Decir, ah, yo soy mexicano porque nací acá. ¿Pero qué más me representa o qué más me genera identidad?
1: Loco, yo quiero que la única patria es la, es la infancia, y, y, y sé que es como no, coger no. una respuesta súper abstracta y llevarla como a, a un campo eh, bastante complejo, pero, pero justo recién estaba como que pensando un poco cómo fue mi infancia y claro, yo crecí en Solanda, un barrio eh, obrero, trabajador, eh, peligroso de aquí de Quito, eh, y, y para mí como que la infancia era ver a mis papás salir todos los días a las 5 de la mañana a trabajar. Uh -huh. Y que las señoras que eran amas de casa como que cuidaban el barrio en intervalos entre sus tareas domésticas y el cuidado del barrio y el cuidado de los guaguas que estábamos corriendo en el barrio. Entonces como que un poco para mí la, la, la patria es de eso, ¿cacha? Como esa... este... Este simulacro sincero de comunidad que se iba construyendo desde los diferentes sectores, ¿no? Eh, y, y regreso al barrio un poco porque la patria es como cualquier pendejada, ¿no? La patria es como muy abstracto. Muy... Sí, es una idea
0: súper abstracta, pero a veces... Yo me acuerdo que en la escuela... Y somos de generaciones diferentes. Claro. Entonces, y a mí me preocupa la generación que viene después de ti. En un sentido de que tú me dices, por ejemplo, mi patria era mi barrio. Ajá. Uh -huh. Y, y toda esa, esa, esa forma como se manejaba el barrio, uh -huh. o sea, desde el hecho de tú salir a jugar o de ver a tus padres trabajar en la mañana uh -huh. y de lo que podías consumir en televisión en ese momento. Claro. Claro. Lo mismo era para mí. Yo, en cambio, era un chico de San Carlos.
1: Oh, okay.
0: Entonces era mucho más tranqui Era el norte versus el sur Había muchas cosas que, que, que estaban como en juego Incluso de conjunto a conjunto ya habían broncas Ajá.
1: Y... Me recuerda un poco también como esta temática De las pandillas que se iban armando Yo me acuerdo que yo crecí en una época Claro, ¿no? Tenías ya eh, todo el proceso migratorio El desastre económico de los 2000 Y por tanto como toda esta precariedad Este abandono, esta desestructuración familiar Esta desestructuración económica Y productiva que se iba reflejando como en esta concentración de los chicos que eran de los colegios, de los conjuntos, de los barrios, que al final lo que buscaban era como rehacerse en una identidad como concreta. El, el ímpetu de lo tribal terminaba como reapareciendo y dominando. Uh -huh. O sea, tú tenías como estas pandillas como los dating Kings, sí, los sí. perros locos, toda esta onda que desde el colegio hasta el, hasta el barrio iban como configurando jerarquías, dinámicas internas eh, marcadas por la violencia, pero lo que buscaban los chicos que estaban mis cuidos en esto, era un cobijo claro. o sea, eh, y es como te vuela la cabeza eh, porque incluso ya ahora como ya tengo mis 25 años eh, sigues encontrando como estas personas que en su momento eran estos grandes mandamases de las pandillas y ya son como que brothers que están trabajando en su transalfa como choferes o claro. controladores ah. claro, entonces hijo de puta, este man me hacía cagar del miedo hace 10 años uh -huh. o sea, entonces como es muy interesante ese fenómeno porque a la final eh, y esto es como muy marxista pero al final todo se termina reinvolucrando en la forma en la que sobrevivimos o sea sí. si no regresamos a ver cómo estamos subsistiendo pues simplemente no estamos hablando de seres humanos porque somos animales
0: sí totalmente yo de hecho volviendo a la idea del barrio uh -huh. a mí me construía mucho las relaciones personales que tenía en mi barrio uh -huh. podía de de igual entiendo esta idea de, de la patria desde mi barrio desde mi contexto Mm -hmm. Y eso era lo que me generaba, generaba mi identidad. Claro. Y empezaba a ver como contrastes. Desde las relaciones de ciertos chicos, por ejemplo, y la influencia de reggaetón en un momento específico de, de la historia, ¿cachas? ¿Cachas? De, de repente, habían chicos que escuchaban reggaetón, pero yo, en cambio, fui a otra cultura urbana, que era el rock.
1: Uh -huh.
0: y, y habían ya diferencias marcadas, y empiezas a generar otro tipo de patria dentro del contexto, ¿cachas? Y todo era objeto de consumo. Claro. O sea... Era, si la gente que escuchaba reggaetón, no es porque escuchaba reggaetón del barrio, uh -huh. sino porque les llegó en ese momento a reggaetón. Como a mí me llegó el rock que me llegó en el momento, por, porque, qué, qué sé yo, aprendí una radio y me gustó la música que estaba escuchando. Uh -huh. Y eso generó un, con, un, con, un constructo dentro de mí. Y después me juntaría con, con gente, pares más míos. Y claro. entendí yo que esos mismos pares están en todo el mundo. Que tal vez se separe el lenguaje. Sí, sí, sí pero, sí. pero si es que yo le hablo de una banda que a mí me encanta a otro brother, que le encanta la misma banda... Vamos ya, a tener yo... algo mucho en común. Porque claro. ha, ha pegado mucho en nuestra identidad. Uh -huh. El rock genera parte de mi identidad. Y, y a mí, por ejemplo, ahorita pienso, por eso decía, me preocupan los chamos de ahora. Porque yo ya no veo chamos en la pandemia. Creo que habrá hecho... O sea, acrecentó esa brecha. Uh -huh. De decir, antes yo tenía que relacionarme con mis amigos afuera en el barrio Ahora todo lo tienes en tu celular.
1: Puta, no sé, me parece como muy fuerte. Muy, muy fuerte este fenómeno. Eh, te, no sé si contar esto. Pero, bueno, sí, sí. Bueno. Más cerca del micrófono. Sí, sí, sí. Oh, perdón. Todo bien. Eh, si, si, si sale mal, como lo borras. Nada. Eh, no, justo hace unos, hace unos meses eh, falleció una estudiante de mi mamá. Eh, se había suicidado. Eh, fue justo una chica de 13 años eh, el contexto de ella como que tenía ciertas características la mamá trabajaba en un mercado de siete de la mañana de siete, de 5 de la mañana a 9 10 de la noche la chica tenía una beca por excelencia académica entonces como que toda la carga del, de este, de, este, de este tipo de de, de ejercicio académico, educativo, vía online. Eh, terminó como comprometiendo justamente sus notas. Entonces la mamá como que, mira, necesitamos tu beca, necesitamos eh, que le cuides a tu hermana mientras yo no estoy trabajando. Eh, también como que a partir de la pandemia, ciertos procesos de crianza como que sufrieron una regresión en términos de, de los vínculos con los, con los hijos y, mm -hmm. y de, de hijos a padres, porque ya es como que más justificado el no salgas, con quién sales, de dónde sales, por qué sales, eh, no está bien, te puedes morir, ¿Y si, y si te contagias y me contagias a mí, y si me muero, qué vas? es como que todo un proceso que desde el morbo iba construyendo culpas que bien o mal por nuestra herencia judeocristiana de mierda, eh, lo tenemos como súper interiorizado. Claro. O sea, eh, esta, este ejercicio como moralizante a través de la culpa que... Que parece estar sobre todo, eh, me parece como bastante delicado y por supuesto, ¿no? Somos generaciones, porque no solo es la mía, somos generaciones que viven el deseo a través de la culpa. Entonces esta generación que está viniendo, yo siento que sí como que... Eh, son parte de los procesos psicosociales que tenemos como seres humanos el poder conectar de manera así presencial. O sea, poderte ver los gestos, la manera en la que haces los silencios y mueves más o menos una ceja o la otra. Todo esto como que forma parte de nuestra interacción como animales humanos. Y entonces como... No sé, sí, sí me preocupa, también me preocupa mucho como hay muchas eso. Hay muchas cosas de las cuales preocuparse. Y a, a, eso también
0: lo digo, lo digo como, como músico. Yo, yo siempre estoy diciendo como... Yo odio ser profesor de música. Uh -huh. Enseño desde que tengo 12 años. Y lo hacía por hobby. Yeah. Lo hacía como... Estoy aprendiendo el piano a los 12 años. Entonces, enseñaba a mis amigos del barrio a tocar uh -huh. el piano. ¡Ay, <risa> qué del puto! Era, era muy genial. Y, y desde muy chico, en, en, trataba de compartir mi conocimiento. ¿verdad? Y hoy por hoy te puedo decir... Eh, odio enseñar. Odio no, enseñar. Yeah. Y yo siento que sería súper irresponsable que por no morirme de hambre... Uh -huh. eh, enseñe música Porque Salvo un caso específico Ciertos casos específicos uh -huh. Donde la persona que, que Quiere aprender de mí eh, De verdad quiere ser músico okay. Entonces digo, ok, tú de verdad quieres ser músico Yo te voy a dar como una, un panorama De la realidad de uh -huh. ser músico En un país como Ecuador uh -huh. Y si quieres ser músico, igual Tampoco te limites a la idea de que Ser músico en el Ecuador es imposible Sí, existe. El mundo está abierto. Pero mm -hmm. ten en cuenta que esa es po podría ser tu realidad. Entonces, no quiero desmotivarte o decirte que de músico te vas a morir de hambre. Claro. Sino que tú necesitas tener como ideas claras de modelos de negocio, por ejemplo. Cómo, ajá. ¿Cómo vas a, a vender tu música? O mm -hmm. ¿cómo quieres trabajar como músico? Hay todos estos espectros. Entonces, un chico que le estaba dando clases de armonía. Ya. Yeah. Quiere ser DJ. Me pareció brutal porque el man quería hacer como sus beats... Eh, pero sus propios bits no, no solo mezclar okay. decir Yo quiero construir armónicamente ideas que tengo en mi cabeza Entonces uh -huh. fue como, loco, dale Yo te enseño, o sea, con todo el gusto del mundo Entonces te voy a enseñar toda la teoría Para que tú seas creativo con eso Pero si me preguntas yo dar clase A 20 estudiantes, de los uh -huh. cuales Ninguno tal vez quiera ser músico Se me hace súper irresponsable Porque estaría perpetuando un modelo De
1: frustración Sí no no sé, se me hace peculiar, o sea, siempre a lo largo de mi crecimiento como intelectual decía que sobraba como eh, ciertas cátedras de moral, de ética, ciertas cátedras incluso que te revisionan al tema religioso, esta pendejada de la catequesis, que incluso hoy en día que quizás desde nuestra burbuja como plagada de ciertos privilegios parece como tan ajeno y tan lejano, insisto, mi, mi abuela sigue viviendo en Zolanda. yo regreso a Zolanda todas las semanas y... Eh, a las una de la tarde los chicos salen de la catequesis eh, y son un montón. O sea, no te estoy hablando de 100 chicos, te estoy hablando de 600 hasta 1.000 chicos que todos los sábados están yendo a eh, de 9 de, de la mañana a 1 de la tarde a congeniar, a socializar, pero que naturalmente está atravesado por un proceso dogmático uh -huh. en el cual pues, se les inculca como ciertas eh, premisas del, de, de, de todo lo que viene a ser la religión cristiana. Católico, eh, ¿cómo es? Cristiano, católico, apostólico y romana. Eh, por supuesto. Entonces, eh, sí, sí, siempre he creído que ciertos ejercicios que no son espirituales, pero que sí nos permiten como el ejercicio humano, como esta pulsión de. Es que somos seres que, que están en constante creación. Uh -huh. Siento que la música es como parte de esas herramientas que deberíamos tener como desde una premisa básica. No desde, la, desde el enfoque necesariamente de producir música. O sea, pero imagínate una sociedad en la que todos sepamos tocar el piano. O sea, imagínate, claro. claro, cuál sería la creación musical que tendríamos en ese espacio. Inclusive, ¿cuál sería... <risas> el consumo musical que tendríamos yeah. en estos espacios, o sea, la delicadeza que podría ser como distinguir eh, un manejo particularmente excéntrico particularmente fino del piano o de cualquier tipo de instrumento, a mí me costó años darme cuenta que había bajo en las canciones o sea, años, o sea, hasta ahora es como de puta tiene bajo, no tiene bajo <risas> uh, claro, entonces como a nivel de sociedad, eh, naturalmente, eh, como aprender música sigue siendo un privilegio que se lo vive desde el hobby, ¿no? Como tú me dices, es como alimentar a este brother que no tiene nada que hacer el, el fin de semana sí, sí. O, el, o, el, o el viernes. y las vacaciones, que Hola. se abren
0: los cursos vacacionales. Claro, y la
1: mamá no quiere que esté jodiendo en la casa, así mm. que le voy a meter a un curso para que el man pues aprenda a hacer algo bueno de su vida. Y capaz como que en los primeros cinco años le, le, le chupa un huevo el, 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 el tocar eh, algún instrumento. Pero yo ya con, con 25 años, como hay momentos en los que uno realmente necesita como expresarse. O sea, no necesariamente esta expresión lúdica o esta expresión como atravesada por, por el verbo y por la palabra, sino también hasta gritar, O sea, sí. hasta gritar, hasta el poder como eh, utilizar los silencios, modular tu voz, eh, eh, pintar algo. O sea, hay un montón de hay todo un espectro de comunicación humana que no está siendo considerada en el verbo, en la palabra, que tenemos que, que solamente lo estamos omitiendo, Cacha.
0: Es, es hermoso porque desde el ejercicio de la dialéctica me acabas de dar un punto que nunca había pensado. Es como, ¿cómo aportaría la disciplina a los estudiantes? No necesariamente sin que sean músicos. Yo, de hecho, eso iba a decir. Es como, yo no quiero una sociedad de músicos. Uh -huh. Pero sí me interesa que un doctor sepa tocar el piano.
1: Uh -huh.
0: o, o que sepa algo de músico, que tenga como una idea de... ...conocimiento... Eh, ...cualquiera que este sea, ¿cachas? Yo, uh -huh. yo siento que sí... ...en Latinoamérica... ...todo el tiempo estamos escuchando música... ...todo el tiempo... ...todo el tiempo hay música en todo lado, ¿cachas? Y, pero no, no la apreciamos...
1: Uh -huh.
0: y, ...y eso me lleva justamente a modelos... ...cachas... ...como si yo hago música... ...lo primero que voy a decir es... ...¿quién la va a escuchar? Claro. Y hablas de mercado... ...claro, es como... ...¿quién va a escuchar mi tipo de música? Si yo hago música para cine... Por dar un ejemplo, ¿quién va a escuchar música para cine? Eh, va a ser gente que vaya al cine, gente que vaya a ver producciones donde yo pueda desarrollar. Uh -huh. Pero si esa industria tampoco existe o no está bien desarrollada, voy a tener problemas en mi propia profesión. Incluso a los cineastas pasa que no contratan músicos para, para su trabajo, no. entonces se baja. Entiendo, es como está tan limitada la economía del de, presupuesto como para hacer una película que te dicen, bueno, hay música de stock bájate las que puedas, estás suena bonita y, y se generarán problemas dentro de su obra uh -huh. y yo podría considerar problemas, tal vez esa persona dice ok, pero brother, no tengo para pagar la composición de un músico, no tengo para pagar una orquesta, no tengo para muchas cosas que me encantaría tener, claro eh, y de la producción no voy a ganar o sea, no voy a ganar ni siquiera taquilla. O sea, Exactamente. Ah, yo estoy viviendo de hacer esta película. De los uh -huh. fondos que tengo para hacer la película. Y terminan haciendo eso. Entonces, lastimosamente no te puedo incluir en mi proyecto.
1: Uh -huh.
0: eh, y esperemos que esto cambie. Que es como esta, esta cuestión muy difusa de... Ojalá pase, ¿cachas? Ahora, a mí me encantaría que mucha gente así como va a ver Marvel. Yo soy un fanático de Marvel. O de Star Wars, como bien sabes. Uh -huh. eh, yo siempre voy a ir a ver al cine y pagarme la entrada. Me encanta, me gusta mucho esa cultura. Y... y Parte de mi economía va a ir a eso, uh -huh. pero no solamente a, a, a la cultura pop, sino también va a ir a, a escuchar nueva música ecuatoriana, de ver si es que escucho un disco de cualquier artista que sale. Uh -huh. Siempre estoy viendo los singles que están saliendo. De hecho, justamente tengo otro podcast donde voy a hablar de música ecuatoriana y hacer análisis. Me, me parece
1: cool. Bacán.
0: Porque necesito contemplarla también desde mi conocimiento. Pero me encantaría que otra gente también se diera ese chance de coger y decir... Voy a escuchar este disco porque quiero saber qué me dice este artista. Pero no existe esa cultura. A ver, como... Es complejo,
1: yo sé. Y yo creo que ya se volvió un poco un poco difusa la conversación. Eh, o sea, voy a tratar de orientarlo un poco como a mi campo. Y... y me llamó la atención justamente como cuál es el tipo de consumo cultural que tú desarrollas eh, y cuáles son como las limitantes para que tú puedas eh, generar un producto desde Ecuador que sea consumido por el Ecuador. Porque al final, como en esta relación dialéctica, todo se reproduce, ¿cacha? Como la producción que tenemos a nivel ya, llamemos la de la economía o del sector real, o sea, de la gente que está sacando banano, de la gente que está sacando el cacao, el, el café, que está ahí en, en los pozos mineros, como todo ese trabajo, porque es un montón de trabajo, termina como saliendo del país, no lo consumimos, no lo vemos ni lo leemos aquí en el país, uh -huh. a lo mucho como en estos salarios recontra escasos que reciben estas personas, eh, como pasa bastante lo mismo, ¿no? O sea, somos como... Un mercado interno que no está acostumbrado a ver lo, lo que se ha producido en el, en el país. Es como muy difícil. Eh, le, le ves como con cierta duda, como que no necesariamente a más segura calidad. Y, y, y claro, ¿no? También tienes desde otro lado este espacio de las empresas privadas que bajo esa misma duda, bajo ese mismo recelo, difícilmente se involucran como en procesos de, yo qué sé, una película, un disco. Uh -huh. eh, a menos de que seas un artista recontra, reconocido y que tenga su pegue O sea... Eh, los manes de guardarraya estuvieron, ¿cuánto? Unos 15, 20 años. Casi
0: 20 años, tres discos. O sea, no les quito mérito.
1: Claro, pero... pero para que los manes puedan llegar como a la popularidad que tienen hoy en día, que sigue siendo como con tanto... Y, y son de los que más pegan aquí en el uh -huh. país, ¿no? Y bueno, hablemos
0: de la ciudad. No sé cómo estará Guayaquil, por ejemplo, escuchando Ajá. guardarraya.
1: Ajá, tienes toda la razón. Pero, pero aún así son como que los, los que más suenan aquí en el país. Eh, Pesa que tienen como sus concentraciones demográficas muy concretas Pero claro, son 20 años para que los manes puedan tener como apoyo de la Cámara de Comercio Puedan tener apoyo de eh, Sweet en o, o
0: un auspiciante que te pueda
1: decir, el norteño que les daba auspicio Norteño, por Ajá. supuesto, norteño que uh -huh. también está con los manes Entonces es, es como recontra complejo y me lleva como a esta pregunta ¿Realmente en un país, primero exportador, tú puedes generar una producción artística que esté como... Eh, bajo esta premisa medio de emprendimiento, medio de autogestión, medio de camellatela tú O sea, realmente necesitas como un estado eh, que, 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 que se permita como invertir Que se permita fondos, capitales, eh, con todas las dificultades y la burocracia y los problemas que eso acarrea, Cacha
0: yo, yo quiero hacerte una pregunta muy polémica al respecto Es como tú supiste de los fondos que se dio de la iniciativa El Teatro del Barrio el teatro del barrio. No estoy al tanto. Mira, te cuento. Más Dale. o menos funcionaba... Lo dijo en campaña el presidente actual del Ecuador. Eh, donde... Se iba a hacer el teatro del barrio. No, lo dijo en campaña. Creo que ya lo dijo cuando ya fue electo. Ya. Yeah. Entonces dijo, voy a hacer la iniciativa al teatro del barrio. Uh -huh. Entonces, cuando yo escuché eso, dije... No sé en qué consiste. Yo creo que... De hecho, a mí me parecía muy realista... Lo que... Su concepción de lo que es el teatro en el barrio. Ya. Yeah. O sea... Y, y eso lo que él representaba es lo, la conciencia de todos en realidad, entonces yo te digo que es un teatro chutas es complicado porque es un escenario eh, son butacas uh -huh. eh, o sea hablando de la infraestructura ¿no? son luces son patitas donde tú salen los, y entran los actores, es un camerino y es un montón de cosas y lo primero que pensé es como ¿quieres hacer teatros en el barrio? sí los pocos que ya hay, la gente no va Claro. Ok, la iniciativa no está del todo mala, pero digo... Ok, no me parece que, que es real en lo que significa el teatro del barrio. Yeah. O un teatro, en realidad. Entonces vamos a poner teatros en el barrio. Yo sabía que era muy difuso, que después iba a pasar por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura lo iba a desarrollar. Uh -huh. Pero, ok, dije... Me, me preocupa que como él piensa, piensen todos.
1: Quizás eh, como un teatro móvil. Eh, como no, que... no, no, la idea
0: después se desarrolló en el Ministerio de Cultura. Entonces daban fondos. ...para proyectos... ...que hayan empezado... ...hace tres años... Eh, ...en el... En teatro... ...sí, en teatro... ...y... te daban fondos... ...o sea, el gobierno destinó... ...un dólares... Okay. ...para... ...para ese tipo de trabajo... Eh, ...con proyectos... ...que hayan empezado... ...hace tres años... ...no me acuerdo más los requisitos... ...soy sincero... ...pero... Uh -huh. ...lo que sí me acuerdo... ...era proyectos de tres años... ...y el... ...y que tengan como proyección a futuro... ...que pueda ser rentable económicamente... Y, y una vez el, en el proceso, o sea, el proceso de selección,
1: yeah.
0: eh, tú tendrías, una vez destinados los fondos, te daban como el 80% eh, y el final cuando acabes dentro de un año,
1: yeah.
0: de 5 mil dólares máximo.
1: Ok. Ajá. Chuta, o sea, medio precario. Súper precario,
0: súper, mm -hmm. súper precario a, mí, a mi criterio. Eh, decía, porque ya eso ya pasó en los fondos del IPSI que uh -huh. es como sí, cinco mil dólares para que hagas dos canciones un video en el lado de música y, igual dentro de un año y, y dices y gente que ha aplicado al proyecto que cuando terminan el proyecto me han dicho personalmente como por fin acabé esa mierda porque me tenía esclavizado con reportes mensuales de lo que estaba haciendo y demás y está en el cronograma y, y aparentemente tengo que dedicarme toda mi vida un, por 5 mil dólares que posiblemente me pude haber gastado en el primer mes, pagando a toda la gente y el claro. 80%, claro. esperando que eso termine y viendo de qué más como. Y, y yo hacía como una crítica al, al modelo, ¿cachas? Es como, ¿a mí de qué me sirve que me dé 5 mil dólares si eso lo tengo que distribuir en todo el año? O sea, ¿por qué no me das los 5 mil dólares si hago un proyecto en tres meses? Donde puedo pagar tres meses por el proyecto de tres meses. Pero pero entiendo que el modelo justamente perpetúa el trabajo de la gente que está ahí, que está revisando eso. Soy muy frontal al respecto. Claro, o sea, porque...
1: es, es un modelo que lo que busca es justificar el, el, la presencia del burócrata, más que del propio artista. Incluso, Exacto. En un o sea, punto.
0: Es, es muy difícil que tú digas con 5 mil dólares yo voy a generarlos después de un año porque estoy esclavizado a los 5 mil dólares que me acaban de dar y, y, y mi proyecto aparentemente tuvo que haber sido seleccionado para, para hacer una, una línea de continuidad de trabajo uh -huh. pero, pero tal vez hay muchas, muchas cosas que tengo que analizar para ver si aplico o no es y empezó uh -huh. a pasar algo que también me, me, me molestó un montón ¿Qué pasó? que gente que no tenía nada que ver con proyectos artísticos dentro del teatro
1: uh -huh.
0: hablo de músicos empezaron a, a, a buscar gente en teatro para ver si es que aplicaban a los fondos, para ver si ese momento les llegaba, ¿cachas? Entonces decía, de verdad la gente está ciega con respecto al tipo de precarización que nos está dando. O sea, de verdad quieres, tú como músico, quieres contratar actores con los cuales nunca has tenido relación para, para meterlos en un sistema muy, muy precario. ¿Por, ¿Por qué haces eso? Y, y no en un plano de, de juzgar, como decir, loco, estás haciéndolo mal. Uh -huh. Pero creo que no te estás cuestionando estos fondos. Y no te estás cuestionando lo que está pasando en este momento. Y lo, a lo que lleva. Uh -huh. Y lo entiendo, porque es como esta mentalidad de escasez de... Si es que no hago esto, tal vez me muera de hambre. Exactamente. Y, y no veas otras alternativas. Uh -huh. Y aparentemente el gobierno tenga que interactuar dentro de las posibles alternativas que te está dando... Y, y que no te cuestiones ni por un segundo de si eso está bien. Uh -huh. Si
1: no, es lo que hay. O sea, ¿te das cuenta cómo hay como esta suerte de esclavización? Porque, a ver, el, el término esclavización y como economista debería ser como más riguroso en, en, en el concepto. Pero sí es muy fuerte ver cómo el gobierno o el Estado genera estas dinámicas, ¿no? Yo te doy como esta basura, básicamente, porque es como un, eh, recursos... Eh, escasos, limitados, pero por supuesto tú tienes que darme reportes y tienes que devolverme como un producto muy concreto de lo que estoy dando. Tú te has comprometido y simplemente si no cumples con lo que te comprometiste pueden ir como sanciones o puedes tener eh, repercusiones bastante jodidas. Entonces es, es como que apuntan a la cantidad a través como de, esta co de, de este ejercicio coercitivo de entrega de, 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 de fondos. Y, y lo que le interesa al gobierno, claro, tú tienes que entrar también como en este marco de los ritmos electorales. Es eh, decir, no, yo financié a dos millones de, 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 de proyectos artísticos. Entonces, como el, tú regresas a ver los proyectos artísticos y están chuta ahí pegados con, con, con chicle, porque ya no había para poder sostener los micrófonos, ya no había para poder eh, eh, pagar justamente el tema que tú me dices de, de, de audio, de video, de producción. Entonces, sí, es como muy precario y esta visión también del Estado desde su ejercicio discursivo, más que de encontrar realmente eh, como procesos de desarrollo, de emancipación, de profundización eh, humana, política, eh, social… Porque a la final lo que le interesa al Estado ahorita es poder sostener los procesos de producción que de alguna forma se sí aseguran los viajes de acumulación eh, del país, ¿no? Y dentro de ese gran marco, de, dentro de esa gran estructura, ¿qué función cumple el arte? El arte lo que cumple es poder tener a las personas sin que se suiciden o, o, o como aguantando un poquito más o como sosteniendo los procesos de alienación, eh, sosteniendo los procesos de enajenación, sosteniendo la decadencia incluso eh, moral, cultural, afectiva eh, que se está dando a partir justamente de esta sobreexplotación excesiva que se dan como en los diferentes espacios tanto urbanos como rurales. Uh -huh. Entonces, ese es el arte en un país como el nuestro. O sea, es de sostener eh, como... La, la explotación. Es como de aguantarles a los manes que, puta, si, si, si están deprimidos, puedan llorar con un buen vallenato, pero que no me vayan más allá. Que sigan como formando parte de esta estructura en la cual tienen que pasar 12 horas explotados en mi, en mi, en mi finca, eh, en mi pozo minero, en mi pozo petrolero, en mi empresa X. Y por último, si están desempleados, brother, eh, forman parte de este gran grupo de desempleados que están ahí como esperando a que... a trabajar más por menos. Uh -huh. Es como que toda esta estructura termina eh, afianzándose en un tipo de consumo cultural muy concreto. Y, y es como recontrapenoso eh, y bastante, bastante ofuscante. Por eso también me parece súper pertinente salir. Es que te das cuenta que votar por un, un, un candidato progresista solo va a ser por último que los fondos aumenten un poquito más. Toda la estructura que está detrás va a seguir siendo la misma. Uh -huh. O sea, y, y, y en un punto pues va a ser como insostenible, y en ese punto insostenible sí tiene que haber como un proceso de formación, de organización política, cultural, eh, de, de, de organización popular, que permita a la gente como entender por qué se dan todos estos procesos y la urgencia que hace de tener como… Una dirección emancipatoria real, revolucionaria. Ya me estoy poniendo eh, aquí a hacer propaganda política. No, no, pero
0: es que está bien. O sea, yo, yo siento que el correísmo dañó ciertas mm. palabras. Se lo dije a tu profesor de... Al... Sí. Mancho. <risa> eh, le dije... Cuando tú me hablas de revolución ciudadana, a mí ya me Ya esa palabra, ya esas palabras se me mancharon un montón. Si tú hablas de revolución, se me manchó la palabra... Uh -huh. Y, y trato de, de, de cómo limpiarla y volver al origen
1: de la palabra. Claro, este socialismo se manchó, pero terrible. Pero Re Revolución Ciudadana me parece que tuvo como un porqué muy bien hecho. Y es que la ciudadanía te mete en un mismo saco a todos, pana. O sea, realmente, desde la gente que está ahorita en la González, Sua en la González Suárez, desde, desde su penthouse, hasta el pana que está ahorita desde las 4 de la mañana vendiendo naranjas en el mercado central. Todos somos ciudadanos. Pero. Entonces, como la ciudadanía te homogeniza espacios donde realmente hay contradicciones y hay explotación. Uh -huh. Entonces, como que esto de la Revolución Ciudadana, lo que dice es como, panas, no se quejen, ya, o sea, sí sí te podemos dar un poquito más para que no te sientas tan explotado. Uh -huh. eh, como edulcora el proceso de explotación. Entonces, chucha, es, es, es como que a, a nivel discursivo, eh, sí, sí planteó como que una serie de... De, de, de símbolos que terminaron siendo muy útiles y que hoy en día también son los que dan paso a los fenómenos neoliberales.
0: O sea, sí.
1: Uh -huh. o sea. Lo que, la antesala del fascismo es el progresismo, es el reformismo. Sí, sí, claro. O sea, fuera, fuera de jodas. Ya lo vimos el siglo anterior. Y como que... Bueno, no lo vimos y ese es el problema. ¿cachas? O sea, uh -huh. teóricamente,
0: lo uh -huh. no sabemos, está en la historia. Uh -huh. Quienes leemos un poco decimos sí... Ya te pero, tengo... sí, pero sí, sí, claro, sí, te o sea, no, no es como para, para todos, ¿cachas? Es como... Yo recién estoy viviendo... Eh, la cuarta era de la, la industria, ¿cachas? Uh -huh. eh, y, y yo creo que las etapas son cíclicas. Uh -huh. O sea, a veces repetimos. El que no sabe, repiten, dicen, ¿cachas? Y, y yo cacho que eso nos pasa como sociedad. Entonces, en vez de... Por ejemplo, me encanta... Y antes de, de hacer como el corte para la primera parte... Uh -huh. eh, me gustaría hablar de, de la idea del progre, ¿cachas? De cómo yeah. se ha utilizado la palabra progre para, para insultar. Y, y me gusta porque dices, qué gracioso que hayan estos liberales que te dicen progre como insulto, uh -huh. ya van estos progres. Eh, cuando la palabra mismo viene de progreso, uh -huh. entonces ¿en qué momento
1: eso pasa a ser un insulto? No, no lo entiendo. Yo hasta ahorita no lo entiendo. Verás, yo, yo sí tengo como una sospecha y va justo en torno a a este progreso un tanto eh, como ofuscado en lo simbólico. Y no vengo a hablar mal de nada, uh -huh. pero sí te das cuenta de cómo hay condiciones concretas eh, de la forma en la que nos explotan. Hay condiciones muy concretas de la forma en la que nos eh, eh, en las que se construyen desigualdades, discriminación, marginalidad, pauperización... Y, y muchas veces desde el progresismo las grandes pugnas son como eh, puramente simbólicas. Lo del lenguaje inclusivo es como del putas. O sea, si tú me pides que yo te eh, trate con pronombres neutros, mm -hmm. eh, perfecto, o sea, encantado. Eh, pero si hay como todo un ejercicio de militancia y de activismo detrás, como de es que con esto vamos a transformar la sociedad.
0: No. No pasa a ser simbólico. Sí.
1: Igualmente como esta pugna de llegar a ciertas reformas, que a veces son hasta contradictorias a veces incluso como que no, no no tienen metodología es eso, uh -huh. no tienen una metodología detrás que te justifique necesariamente cómo esto se articula a un proceso de progreso de derechos, uh -huh. son es como progresos puta por donde haya o sea, en el tema ambiental solito, en el tema feminista solito, en el tema eh, yo qué sé, de la comunidad LGTBIQ solito, o sea, como que profundamente aislado y cuando se interconectan son pero pequeñas aristas, entonces como que toda la metodología que da sostén a, a las pugnas, por ejemplo, del siglo XX, eh, era justamente el materialismo dialéctico, materialismo histórico. Uh -huh. Entonces tú dices, no, perfecto, sabemos que la explotación es como de donde están naciendo una serie de, de desigualdades y discriminaciones, por tanto tenemos que atacar esto. Perfecto, vamos a la jornada de 10 horas, luego a la jornada de 8 horas, luego derechos a la salud, eh, asegura, eh, seguro médico, seguro... todas estas. Eh, estos, estos como... Eh, pugnas de estos derechos que sistemáticamente fuimos alcanzando y que de alguna forma como que permitieron procesos realmente de progreso en el cual eh, la mujer terminó terminó involucrándose más en los espacios laborales, eh, procesos de reconfiguración social, eh, ideológica entonces sí me parece como bastante bastante conflictivo y bastante complejo es súper complejo,
0: y, Muy complejo. Ajá, y yo por eso decía como voy a la palabra, ¿no? Uh -huh. la idea de progresar Chutas, solo pensar en el progreso, qué tipo de progreso. O sea, a mí me pasa que has topado como estas luchas del siglo XX a lo que nos lleva al, al modernismo. Uh -huh. eh, y decía, claro, yo ahorita tengo este discurso de yo que necesito pelear solo por mi área. Claro. Porque si yo me meto en, en el feminismo, por ejemplo, posiblemente no tenga nada que decir. De hecho, no, no me nace como pelear por el feminismo, uh -huh. eh, pero sí me nace pelear mucho por el arte ...el arte y la cultura... Uh -huh. ...o sea, para que salga de su crisis... ...que ha estado como durante mucho tiempo en el Ecuador... Claro. ...entonces si tú me dices, por ejemplo... ...qué tipo de ideas tengo yo... ...que hagan que ayuden y funcionen... ...para generar una industria... ...para después criticar la industria preferiría que se... Que ...surja... Uh -huh. ...para empezar... Y, sí, sí. ...y claro, entonces yo es como me voy a poner... El, la mil, o sea, ...el saco de militantes... ...sobre el arte y la cultura... ...y esto tiene que cambiar... ...porque a mí me preocupa que una persona... ...no pueda vivir de, de su trabajo... Y su trabajo puede ser tocar, o hacer música, uh -huh. o hacer cine, o actuar, entonces digo, todas esas situaciones están re precarias, entonces yo me voy a sumar en, ese, en, en una lucha donde saquemos un poquito de la precariedad.
1: Pero, pero si cachas que tú tienes como un enfoque auténticamente dialéctico y, y, y también pasa, o sea, hay feminismos que tienen este entendimiento completo de todo el panorama, ¿no? La interseccionalidad, el feminismo marxista, eh, incluso el feminismo radical, yo entiendo que está como considerando un montón de aristas. Sí, sí. Y, y también como desde la búsqueda, desde los espacios de investigación, desde los espacios estudiantiles, el lío está, yo, yo entiendo, eh, cuando existe como una narrativa o un entendimiento de tu problema que se aísla del resto de las dinámicas, políticas, productivas, económicas, culturales, etc. Entonces, como que ahí realmente es cuando no podemos entender al sujeto político de estas transformaciones como la sociedad. Es como que el sujeto político de la lucha de los estudiantes son los estudiantes. Entonces, como que no tenemos que cambiar la sociedad para que sea la sociedad la que busque como procesos de formación, de educación, pedagógicos que realmente permitan como eh, un desarrollo pleno de nuestras capacidades humanas, intelectuales, etcétera. Entonces y siento que estas dinámicas son como muy este, este aislamiento es muy posmoderno, ¿cacha? O es sea, como que quedarte en narrativas y no salir a lo concreto. Pero bueno, eso ya es otra discusión.
0: Sí, sí, eh, con eso cerramos la primera parte <risa> y vuelvo en un segundito. Eh, otra vez volvemos y nada, justo estábamos conversando mientras me pasaba los archivos
1: a la compu De lo que estás haciendo ahorita
0: Y me pareció genial porque estás en un grupo de Batucada
1: Chima, sí, Cuéntame ah, Bueno, justo esto que mencionábamos, ¿no? De, de cómo nos entendemos en nuestro propio contexto y a ratos es como apabullante cachar ciertos privilegios sobre los cuales uno pues eh, ejerce, eh, se posiciona, el tener educación superior, el tener una casa, tres comidas, etcétera. Y, y como que rato sí hay como esta carga moral... ...y es la forma en la que nos han enseñado a traducir... ...todos los problemas de nuestras vidas y el mundo... ...como chucha, la culpa... ...la culpa, este ofuscamiento, este no generar como... ...una respuesta que te permita... ...responsabilizarte un poco del contexto... ...entonces, eh, claro, ¿no? Lo, ...lo importante para mí y yo siento que para todos... ...es un poco tomar posición... ...y tomar posición está desde estos espacios... ...en los que podemos conversar... Mm. Eh, ...conflictuar, criticar, buscar soluciones... ...o por último, como ser coherentes... ...con nuestras contradicciones... Eh, hasta el, el poder militar, el poder actuar, entonces como que hay dos espacios que me llaman un montón la, la atención y sería de putas poder como invitar a la gente que nos escucha uno de ellos aquí en Quito es como a retumba la prole, que me parece súper bacán porque tienes como un desarrollo musical a la par de, de político porque claro, vamos, eh, aprendemos a tocar eh, el tambor, a mover los pies mientras tocas, entonces como que es un proceso muy bonito y es chévere ¿no? porque a la final es como conectarte con tu propio ritmo pero eso vos debes entender muchísimo más. Eh, y, y, y también como poner este ejercicio eh, creativo a disposición del contexto político que estamos viviendo. Uh -huh. Entonces tienes ahí como, como como batucada acompañamos a las personas despedidas de Desa a las personas despedidas del Juri, panas que están 20, 15 años trabajando en estas empresas y en la pandemia con la ley humanitaria solo Dios le pague, tenga, le voy a pagar 600 dólares y en electrodomésticos viejos Y esa va a ser su, li su liquidación. Fuerte. ...por supuesto, las personas de los guaguacentros... ...que era este proyecto que inició con Barrera... ...Rodas lo precarizó y este mando... ...Yunda simplemente lo borró, o sea... Eh, ...son 500 eh, personas... ...la mayoría mujeres encima... Eh, que, 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 que por supuesto ahorita están en una situación de, de precariedad muy fuerte, con pagos atrasados sin trabajo, los espacios de los guaguacentros están ahorita botados eh, entonces como que toda esa, estru esa est estructura institucional eh, terminó viniendo hacia abajo y no hay este interés real ¿no? por, 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 por entender el para qué servía o sea, tienes un montón de familias que no pueden pagarse una guardería, no pueden pagarse eh, procesos pedagógicos o de atención a los, a los infantes y estos procesos Insisto, ¿no? Cuando la iniciativa privada falla, cuando la iniciativa privada es tan mezquina como lo es en estos países como los nuestros, lastimosamente tenemos que exigirle al Estado como una participación activa. Y en este punto, por supuesto, no tenemos este Estado que se desentiende sistemáticamente de este tipo de, de procesos. Pero bueno, o sea, lo, lo bacán es como eh, a través de, de estos chicos de Rotumba de la Prole que llevan igual ya varios años han logrado como ir posicionando este ejercicio mutuo. El otro es como algo que recién nació, que es la toma, que igual como que me pareció brutal porque son un grupo, es, es, es son, son chicos que hacen teatro que van a una plaza y se toman la plaza. Entonces ese rato con una intervención que vaya justamente involucrada al contexto político. Este brother que nos quiere quitar las eh, jubilaciones patronales. Uh -huh. Estos manes que votaron a 100 cien, a cien, eh, médicos que eran los héroes de, de la pandemia y ahora vienen y los votan de la CHECAM. Eh, Cómo hablan de la eliminación del impuesto a la salida de divisas para que puedan meter la plata que quieran, sacar la plata que quieran y no hacer... Y que no involucre como un ejercicio de responsabilidad empresarial.
0: Oye, y, uh -huh. y ya que tú estás dentro de esto, porque son dos...
1: Claro, son dos Dos que... ramas
0: artísticas, de alguna manera, que... Forman parte política. Pero estoy,
1: pero estoy como poquito. O sea, en, en, en la toma estoy un día, loco. O sea, ayer como que recién me involucré. Ah. Y claro, y, y acolité como el sábado pasado. El sábado pasado vi y me fascinó. Y dije, quiero entrar a esta nota. Oye,
0: sería cool que... Y lo hago como formal. Que me pases el contacto para invitarle y hablar con esa persona. Porque a mí me parece cool. Uh -huh. Por ejemplo, hay algo que se llama el Teatro del Oprimido. No sé si sabes al respecto. No. El Teatro del Oprimido nace por Boal. No me no acuerdo el nombre. Uh -huh. Y esto lo sé muy empíricamente, porque yo tenía... O sea, salía con una chica que era directora de teatro, entonces ella hablaba mucho de, de, de lo que era el teatro del oprimido. Uh -huh. Y era en un momento, creo que es en Brasil, donde llevan actores a, a empresas eh, o a industrias donde los explotaban. Uh -huh. Entonces, dramatizaban el problema que tenían en ese momento. Entonces, digamos... Había explotación de parte del actor. De parte de, 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 del jefe o del empleador. Uh -huh. Hacia sus empleados. Y ellos dramatizaban cómo era el tipo de explotación. Entonces era un ejercicio netamente creativo y corporal y, y todo. Y es como, y, y Boal escribió libros y, y expresa como su, su, su trabajo. Y es hermoso porque de alguna manera existía... Desde el teatro existía esta, esta forma de, de poder dramatizar... Eh, las realidades de las personas Entonces que ellas digan Bueno, sí me está explotando porque lo estoy viendo uh -huh. Tal vez es muy difícil Reconocer que está siendo explotado Pero si lo veo Tal vez pueda decir Ah, ok, me están, me están jodiendo la vida Entonces no, no sé si tendrá algo que ver con eso uh -huh. Pero por ejemplo En Argentina pasa mucho de las batucadas Pero un montón uh -huh. Entonces un ejercicio netamente eh, Artístico, me parece muy artístico eh, el ritmo y, y la carga Ay, Estoy hablando mucho desde la ignorancia Porque no me, no me, me he involucrado Pero el impacto que, que a mí me genera Cuando yo veo una batucada Es de apoyo claro Es lo que hacía el bardo eh, en las guerras uh -huh. Y entonces Y genera como, como una intención General en todos en, en Movámonos hacia uh -huh. algún lado Entonces me parece maravilloso Que el arte tenga este, este sentido práctico en, en la protesta social por supuesto. Y, y me parece genial, de hecho, por eso te digo, si algún rato me pasa el contacto o podemos charlar, ¿cómo se llama el...
1: el...? El grupo se llama La Toma, es lo que están haciendo. Tiene como semanas, eh, sí, dos semanas me parece yeah. que tienen, eh, recién nomás como que abrieron inscripciones. Y, y sí, es increíble, siento que ahorita la agitación política es importante porque, lastimosamente... Claro, ¿no? Tú tienes como los medios de comunicación que le dan soporte sistemático a este man que está ahorita haciendo un montón de huevadas, nos ha chantado un montón de políticas muy fuertes, eh, y la contestación ha sido como que mega aislada, eh... La, la, la difusión de estas medidas ha estado como centralizada y monopolizada por eh, el comercio, el Amazonas, de Covisa, bueno, etcétera. Medios tradicionales. Medios que... tradicionales que, lastimosamente, han logrado también cooptarse, eh, cooptar bastante los medios eh, alternativos, como vienen a ser redes sociales. Eh, la página más buscada en Google después de Facebook es el comercio, aquí sí, en sí. Ecuador. Uh -huh. Y es como increíble.
0: Pero, pero, también pasa algo interesante, hablando de, netamente del comercio. Uh -huh. Hace dos semanas, tres semanas... Votaron un, un montón, montón de gente. Simón. Y, y yo justo que me contaba un amigo que trabaja en el comercio. Estaba, estaba hablando con él. De, dice, sí, o sea, me ascendieron. Pero... Es el mismo sueldo. O sea, me, me sirve para el CV. Okay, lo entiendo, lo entiendo bastante. Es trabajo claro. para él. Eh, y él me dice, ¿y si viste cómo cambió la, la, el comercio ahorita en la página? Y le dije, honestamente, yo... Gitel me gusta y uh -huh. el seguir y tengo paz mental como no te imaginas a través de mis redes porque lo que más me saliera con este publicaciones de comercio porque creo que cada tanto te estaba mandando a través de estos medios no tradicionales uh -huh. su información plagada de, de titulares horribles claro. que, que a mí ya me jodían o sea en serio me jodían mi capacidad mental y me di cuenta de que tengo la opción de escoger.
1: Exactamente. Ajá,
0: que estas redes. Al... Hoy escojo ser
1: feliz, dejar claro, de seguir. No, no sigo
0: el comercio y, y soy feliz, cachas. No, y no por eso me desinformo. O sea, uh -huh. estoy constantemente viendo medios diferentes de información.
1: Claro, y hay un montón, o sea, claro, no son sí. pocos. Ajá.
0: Entonces dices, ok, también tienen su polariz. O sea, tiene su sesgo y todo, pero queda en mí el criterio de cómo, cómo lo, lo desarrollo. Pero por lo menos ya no me apabullo de contenido horrible que era el comercio. Uh -huh. No sé si
1: cambió. No, no, no he revisado tampoco, yo también tengo la suerte de haber dejado de seguir el comercio. El día en que sacaron esto de Amazonas está siendo incendiada y, y que llamaron a, a decir que el cacerolazo justamente en esto de, de, de octubre era por la paz. Para mí sí fue como... Claro, yo estaba ese rato en la Casa de la Cultura sitiado por los militares y por la policía y tú prender el celular... Y ver esa huevada así fue como de indignantes poco, ¿no? O sea, tenías auténticas ganas de ir a quemar el comercio. Y decir, chucha, es que lo estamos quemando por la paz. ¿Qué pasa? Eh, entonces, claro, sí. Ese rato fue de dejar de seguir. Y a la gente que reproduce este discurso que es como un tanto... No solo masticado, sino también barato. Esta interpretación como... Que, que también hace la aposta. Que es como... Tra se basan mucho en este criollicismo muy ecuatoriano de utilizar ciertas jergas o ciertos entendimientos eh, para traducir lo, 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 lo que está sucediendo a un espacio como de mofa como de no es para tanto, como de eh, también como encaja mucho en esta idea de, de lo fugaz, de lo consumible, de lo
0: bueno, es el modelo en el que estamos ahorita exacto, o sea... exacto,
1: exacto, exacto, exacto
0: exacto y yo, yo por ejemplo algo que me gusta de este tipo de podcast es no tratarlo de ...descentralizar en un momento de la historia, ¿cachas? Sino que sea lo más atemporal posible. Total. Eh, eso es lo que me gustaría, que me gustaría que alguien... ...dentro de 10 años vea esto... Uh -huh. ...dentro de 10 años sería una persona totalmente diferente. Claro. Y tú también serás una persona totalmente diferente... Pues... ...pero que lo escuche y digan, ...ah, qué interesante esta postura, ¿Cachas? Que... O que por
1: último sea como esta maldita hemeroteca que siempre puedan sacarnos de... ¡Vos dijiste que el lenguaje inclusivo no sí. tiene de toda importancia! Tiene como esta condición puramente simbólica. Pero, pero por supuesto, ¿no? Y siento que es parte de este proceso justamente dialéctico de crecimiento y de entendimiento. Yo me acuerdo hace un año, eh, decía la economía feminista, que es esto, que es esto otro. Y por supuesto, luego ya me puse a leer a, por ejemplo, Silvia Federici, que mega recomiendo. Y dije, no, por supuesto que tiene importancia, por supuesto que tú no puedes entender el capitalismo si, sin considerar el, el proceso de doble explotación que viven las mujeres. Uh -huh. Entonces, como todo esto me parece un, un poder conflictuar constante con tus propias eh, premisas sin que por eso tus convicciones eh, se vean alteradas, ¿no? Mi convicción ahorita es poder transformar la sociedad. O sea, estoy procuro trabajar para poder en un punto se, se pueda levantar una revolución que, ...que cambie las relaciones de poder... Eh, y, y en un punto claro, no es como hablar de aquí a un cierto tiempo, no sé cuándo pueda ser eh, no sé si pertinente oportuno, cuando las condiciones materiales sociológicas y antropológicas están dadas, pero más que esperar a que sucedan hay que actuar para que, para que se den, ¿no? Sí, claro. claro, porque tienes estas grandes premisas, de estos dinosaurios que han estado toda la vida como eh, con el loguito de Marx ahí en el pecho cierto, es que las condiciones materiales no están dadas es que aún no es el momento, es que tantas pendejadas pero, ¿qué han hecho realmente por transformar esas condiciones y, y, y claro, ¿no? La gran mayoría en un punto eh, Terminó como que involucrándose Con el MPD, terminó involucrándose Con Alianza País Y en esta dinámica engorrosa y asquerosa De solo ir como peleando espacios del, del Estado Bajo esta premisa de Llegamos al Estado y ya cuando estemos en el poder Nos dedicamos a organizar a la gente Ajá. Cuando no funciona así, pero en lo más mínimo
0: ¿Sabes? Eh, ahorita lo voy a centrar Como este tema Ajá. Eh como yo te decía, es que no quiero minimizar ninguna lucha social. ¡Claro! Ajá. No quiero minimizarla. Es como, me parece justo. Si tú te sientes en el llamado de pelear por, por lo que tú creas, que es tu convicción, y lo haces desde ahorita, ya uh -huh. estás cambiando el materialismo histórico del momento. Uh -huh. O sea, ya, ya es, algo está pasando, ¿cachas? El hecho uh -huh. de yo hacer un podcast ya está cambiando algo. Uh -huh. O sea, puede ser en mi micro, ¿no? Puede ser que no, no llegue a tantos, no me importa. Uh -huh. eh, y eh, justamente voy a mi ejemplo. Verás, estos podcasts... Eh, ...están hechos con un único fin... ...que yo pueda vivir de la música... ...esta es una tesis... ...que yeah. planteo... Eh, ...yo puedo... ...Jorge Palacios puede vivir de la música en el Ecuador... ...¿ya? ¿Cómo lo pienso hacer? A través de la venta de mil discos... ...mil discos... ...a un precio... ...que estoy creo, todavía viéndolo... Eh, ...de 10 dólares... So, yo tendría que vender mil discos a 10 dólares... ...para tener 10 mil dólares... Uh -huh. ...entonces... Hacía como un análisis en mi cabeza. Y, y quiero tu criterio mucho desde la economía. Ok. O sea, eh, mil discos a 10 dólares son 10 mil dólares. Y honestamente yo no soy una persona que... necesita. Desponga. Ajá. O sea, no. Yo solo quiero vivir tranquilo, ¿cachas? Uh -huh. O sea, saber que el día de mañana me puedo ir... O sea, tranquilidad y paz mental propia. Uh -huh. de, de, de No tengo que preocuparme de comer. Uh -huh. ¿No? Porque tengo mis ahorritos, aunque se puedo sacarlo. Y, y la pandemia me puso mucho en esa situación. Es como... Se acabaron los toques. Y, y, y fue como muy radical. Y fue lo último que se tomó en cuenta. Uh -huh. Y que se está tomando en cuenta. Ya, ya empiezan a ver como... La rehabilitación de bares... Con aforo limitado, proyectos pilotos... Y demás cosas, pero... Pero si ya de por sí era precario... Es más precario todavía. Entonces me quitaron mi posible ingreso. Uh -huh. Que era como tocar... Y, y, y me pasaba algo muy gracioso que cuando decía mi situación, ¿no? El mismo hecho de pagar la licota del, del, del depar, Claro. Es como yo decía, estoy en una situación muy difícil. Eh, todos estamos en una situación difícil. Y es como, ¿cómo te explico que mi situación es mucho más difícil que la tuya? Uh -huh. Porque posiblemente tú puedas hacerte el trabajo. Yo no puedo hacerte el trabajo. Posiblemente tú par formas parte activa de una economía. Yo no formo parte activa de una economía real. Claro. O sea, estructurada por lo menos Y a mí me negaron toda posibilidad A todos los artistas donde negaron esa posibilidad Que es lo que empezó a pasar, lo que era obvio La gente empezó a producir O sea, dijeron, ok Ya no puedo tocar afuera, entonces hagamos videos De tocar entre panas, tal cover Y fue como bacán uh -huh. eh, Y había gente que empezó a hacer Sus temas, o empezó a sacar sus discos Estaba bacán Y... Y bueno, eso lleva a, a pensar en que... Ahora, ¿cómo lo haces económicamente rentable? Entonces, yo me preguntaba eso. Es como, sí, bacán. Toco, ¿y cómo lo hago rentable? Si no soy conocido. Y empecé como a tener mis cacaos mentales de... Y ahora, ¿cómo hago? Uh -huh. Y como sea, empecé a trabajar en podcast... Eh, justamente para UNICEF. esto muy lindo. O sea, era ese mi ingreso. Uh -huh. Porque era necesario como que los podcasts... Que trabajamos para UNICEF... Eh, ayuden a la educación y estaba revisado por pedagogos, psicólogos y, y fue muy fue muy lindo el trabajo. Qué maravilla. Sí sí. Eh, eso me mantuvo, pero, uh -huh. pero pero no era como para salir adelante. O sea, esa pues era mi situación. Yo decía soy músico, hice compositor y me llamo compositor, tengo que componer uh
1: -huh.
0: y decía pero ahora cómo vendo mi música. En fin, ha mucho tiempo. De hecho ha pasado todo un año de desarrollo de una de un modelo de negocio que puedo crear rentable. Entonces mi idea es. Tengo que vender mil discos. Y de mis discos. Mil discos a 10 dólares. Tendré 10 mil dólares. Y con esos 10 mil dólares. Eh, Podré vivir o no. Eh, o simplemente no pasa. O sea simplemente no puedo encontrar un mercado. Y todas las cosas que para mí se me hacen muy difusas. Porque soy músico. No soy economista, no no, no soy empresario No, no lo sé uh -huh. Entonces empiezas como a asesorarte ver en internet Y empiezas a encontrar cosas Y decía, va claro, puedo hacer mil discos Puedo venderlo a través de merchandising Que es lo que planteo hacer Y fuera de eso eh, Lo que no entendí es la difusión Y ahí venía como una pregunta De ¿Las plataformas trabajan para mí O yo trabajo para las plataformas? <risa> Y, y pasaba que yo veía muchos amigos músicos que empezaron a sacar sus producciones como singles uh -huh. y les daban a YouTube. Y les daban a, a Spotify. Spotify. Ajá. O sea, álbumes enteros donde están en Spotify y creo que Spotify te paga 0.04 por reproducción. Uh -huh. Entonces, el modelo de negocio a través de Spotify es que se ha reconocido. Por supuesto. Y, y, y decía, un disco te cuesta caro hacer. Uh -huh. O
1: sea, es una y, inversión. Y en este punto como el... ¿Cómo es esto? Tiene un nombre concreto. Management. Eh, no, no voy a estar inventando. El marketing digital. Básicamente sí, como sí. que tomó una, una potencia. Pero terrible. O sea, realmente... Eh, Ayer justo escuchaba a un chico que se dedica como a hacer... Que, que tiene este proceso creativo, compone. Y el brother como que decía... La única forma que yo tuve para poder salir adelante en esta industria... El man es de México, ¿no? O sea, tienes una industria no, totalmente claro. distinta a la, a la ecuatoriana. Es como currarme eh, mis propios discos. Eh, currarme mi producción. Currarme mi grabación. Mm. Eh, todo nace como de mi trabajo. De mis ahorros. de o sea,
0: lo que yo tengo, claro,
1: claro y después de eso ya cuando tenía el álbum de, eh, sacarme la madre en Instagram, en TikTok en YouTube, pero haciendo mil intentos para ver si por ahí enganchaba un poco, y la gente como que medio me consumía, y yo podía como que venderlo a través de una plataforma, ¿no? Uh -huh. en este caso de, de, de Spotify vender este man y, 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 y recién ahí, es como que alguna disquera medio se interesó y claro, estábamos hablando de México, ¿no? Claro. O sea, tienes disqueras con peso. Acá, no sé, creo que... Eh, no, no, acá,
0: o sea... Si es que tienes un contrato con disquera... Es porque... Vieron en ti una posible... Es que no sé... No, no conozco ningún músico... Que tenga un contrato con disquera acá.
1: Por ejemplo, los hermanos Núñez... Supongo que deben tener como este tipo de... Es Esto... que tienes
0: sellos discográficos. Uh -huh. tienes sellos discográficos que, que pasan. Uh -huh. eh, pero no necesariamente... Distribuyen, es, es raro, es súper raro porque uh -huh. Como no existe una industria clara en el Ecuador uh -huh. Esperarías que Sony, Universal, Warner Vengan y te digan, tú eres bueno, ven
1: uh -huh.
0: y, y la industria funciona de una manera muy clara Pero para mercados súper claros uh -huh. En cambio, si hablamos de una economía interna en el Ecuador
1: mm, Difícilmente
0: mm, O sea, la pregunta básica es ¿Cuándo fue la última vez que compraste un disco?
1: Claro, ¿no? O sea, Ajá. totalmente. Eh, no sé, me hace pensar un poco como en un par de artistas que veo que tienen una proyección externa a Ecuador. Por ejemplo, Noema. No sé si le cachas a esta chica Ajá. que salió. Oh, me sigo, eh, me Noema es una huambra que toca con los chicos de Lola Boom. ¿Sí? Entonces, como que ella tiene su propia marca, su propia banda. Eh, y a veces hace como colaboraciones. Y así me puse, abrir el Spotify de esta chica. Y, y sí, es como que súper bien construido, ¿no? O sea, tiene, tú puedes notar el marketing uh -huh. y el trabajo... Uh -huh. Eh, que, que, que hay por detrás Hay un trabajo de la producción o Exactamente sea, el al artista, Exactamente. Sí. Y esto eh, hablaría también desde la ignorancia si decir, es que ella lo hizo solita, ¿no? O sea, puede que lo haya hecho Pero naturalmente tú sabes que esto requirió un capital Un capital, sea cultural, Ajá. sea económico, sea humano bueno, O sea, que la propia chica como que tenga un conocimiento de este tema O se haya sentado y se haya sacado sus mil horas Como cachando cómo hacer este claro. ejercicio Y todo lo que implica, ¿no?
0: O sea, por ejemplo, el, mi caso es el mismo, o sea, Ajá. el podcast es como mi medio de difusión, o sea, yo, yo sí quiero decirle a la gente que está escuchando o viendo, eh, cómprame el disco, <risa> de verdad, eh, porque quiero demostrar que se puede vender un disco, Ajá. o sea, yo decía, lo que te decía es como, ¿qué tanto trabajo para la plataforma? Eh, yo quiero que la plataforma trabaje para mí, pero Spotify no trabaja para mí. YouTube no trabaja para mí. Yo hacer esto y subirlo a YouTube y subirlo a Spotify. Es porque estáis trabajando para ellos, pero lo estoy utilizando como un medio de difusión. Uh -huh. Para que la gente compre el disco que solo lo tendrán en, el, en mi página. Uh -huh. Y tal vez, eh, estoy pensando, lo, lo venda a través de merchandising. Uh -huh. Porque obviamente entiendo que no es un disco físico. Posiblemente lo dé un código QR... Y la gente se descarga el código QR y ahí está mi disco y está bien, no, que pues, me pirateen y poder demostrar de que puedo vivir de la música. Uh -huh. que Habré un hecho un
1: disco que lo vendí a mil personas y, ese, y eso ya me da de comer. ¡Qué fuerte! O sea, es que me pongo a pensar un poco, hay una banda que yo amo, adoro y admiro que es Los Chicos del Maíz, que son como dos brothers que hacen como eh, rap eh, político revolucionario ahí en, en España... Y, y claro ¿no? los manes se dedican como son periodistas, trabajan en el periodismo y el trabajo musical que ellos desarrollan que es bastante fuerte o sea los manes están pegándose su disco anual y con sus veintitantas canciones, es un trabajo pesado uh -huh. eh, los manes lo hacen como que por fuera del encontrar como una, una remuneración o un, una suerte de ganancia de, 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 de lo que ellos producen como musicalmente y, y es como complejazo porque al final, claro, ¿no? Todo trabajo tiene un valor. Todo trabajo tiene un valor tanto de uso como el hecho de que es un trabajo. Uh -huh. el, el que tú des tu tiempo, el que tú eh, armes esto, lo produzcas. Eh, desde el proceso de modulación de, volú de volúmenes hasta el arreglo de la imagen, por último. ¿cachos? está
0: claro. Todos los procesos que involucran a hacer un disco.
1: Todo eso es tiempo de trabajo. Uh -huh. Todo eso es como una carga de lo que tuviste que aprender para poder llegar a transformar eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... De por sí. Tiene un valor. Detrás. Pero tiene como que. Esta confabulación. Entre el uso. Que se le puede dar. Y el. Y, y el trabajo. Que, que, que naturalmente. Lo, lo conforma. Y aquí es como. Complejazo. Porque. Trato. Estoy como. Procesando todo. Desde este enfoque Ese marxista. Es el... uh -huh. eh, ¿Qué diría Marx al respecto? Claro, ¿no? Es, es, es difícil. En algún momento hacía como esta analogía con un amigo y yo le explicaba el marxismo y me decía, loco, es que ¿por qué mi mamá hace tazas y las tiene que vender a 5 dólares cuando, cuando, por ejemplo, en el, en el San Luis o en el Supermaxi encuentra la, la misma taza a 50 centavos? Porque tiene como que valores distintos. O sea, ¿cómo mi mamá puede posicionar su precio y el valor de su trabajo y de lo que le cuesta hacer? ¿Cómo frente a esta gran industria que te vende como un producto? A veces incluso como que con más detalle o incluso hasta um, más perfeccionado a lo que a vos te gusta, ¿no? Por todo un proceso de algoritmos y de, de pendejadas que forman parte del consumo que tenemos en YouTube y en Spotify uh -huh, sí. y en, en todo esto. Eh, y, y claro, ¿no? Eh, Tienes que aprovechar un mercado. Tienes que buscarle un valor de uso que lo distinga del resto de, 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 del consumo cultural que tú generalmente haces. En el caso de la uh -huh. música, ¿no? Y aquí tú tienes como un valor de uso añadido. Y es justamente como esta, esta condición... Eh, no solamente es que artesanal está mal usado porque lleva como lo artesanal por fuera de lo, de lo, de lo industrial. O por fuera de esta producción masiva. Uh -huh. Pero claro, ¿no? Son como productos que por último tienen una condición... Eh, como... A ver, yo, uh -huh. por ejemplo, para... comentar
0: Este, yo pensaba mucho en el sentido de la propiedad. Yo tengo discos, yo, yo me compro discos. Uh -huh. eh, no tengo, no tengo ni siquiera un displayer donde ponerle, ¿cachas? <risa> yo me compro los discos. ¿Por qué me gusta tener un disco? Eh, ¿cuál es el sentido que tengo de propiedad sobre el disco que me compré? Uh -huh. Me costó un valor. O sea, si me compro un disco de 10 dólares, ese disco costó 10 dólares. Uh -huh. Y, y mis discos nunca los he puesto en un... En un, ¿cómo se llama? Un displayer. Porque uh -huh. todo está en Spotify, ¿no? Claro. Pero siento que tengo la música. Uh -huh. Y siento... Yo, yo soy muy romántico en ese sentido. De coger y abrir el... el ¿cómo se llama? La... El acetato. Ver la... Ajá. Ver la portadita. Ver el arte que está dentro Ver el cancionero. Ver ver la gente que trabaja ahí. O sea, me encanta. Me fascina. El abrir un disco y, y sentir lo mío. Uh -huh. Ese sentido... Sentir lo mío. Habla de concepto de propiedad. Ajá.
1: Uh -huh. No necesariamente O sea,
0: posiblemente me estoy confundiendo En la En la, en la terminología Ajá. Porque no sé cómo definir el hecho de esto es mío Y me costó tanto, ¿cachas? Esos 10 dólares que me costó ese disco eh, Yo los gané trabajando Ya Entonces, al tener el disco siento que es mío Ya Ajá. Cuando yo escucho un disco en Spotify Que no lo tengo No siento que es mío Siento que es de Spotify y que lo estoy escuchando y lo estoy disfrutando. Como pero... escucharías en la radio. Exacto. Uh -huh. pero, pero cuando yo cojo el disco, mi disco, eh, y, y lo pongo en Spotify, siento que estoy escuchando el disco. No sé, es, es raro. Entonces decía, ¿cómo sembrar ese sentido de propiedad? Por eso es que me anulo a subir mi disco a, a, a... ¿Cómo se llama? A las plataformas. A las plataformas. Es como... Mi disco no va a estar en plataformas. A lo mucho tal vez un single para que la gente entienda... Qué es lo que va posiblemente a escuchar... Dentro del disco conceptual que estoy haciendo. Uh -huh. Y va a ser colaborativo y va, va a tener muchas cosas lindas. Uh -huh. Me encantaría que el disco pague a los músicos y a la gente que esté involucrada. Eso es lo que busco. Uh -huh. eh, pero de alguna manera... No sé... Es como me encantaría que esta persona que pueda comprarme el disco Diga, esto es mío okay. Esto es mío y nadie más lo tiene o, o solo mil personas lo tienen Porque solo va a haber mil copias de esto uh -huh. No va a haber más eh, Dudo que me pirateen La verdad es que si me piratean No sé, es otro fenómeno que lo hablaré después Si uh -huh. es que pasa, sería interesante analizarlo pero, pero el saberte a ti comprando algo que es tuyo y te pertenece para mí es como no te estoy dando un disco te estoy dando parte de mi vida y me estás uh -huh. pagando por esa parte de mi vida y con eso puedo comer y subsistir y posiblemente hacer otro disco Ajá. entonces lo que yo intento es sembrar esta idea de esto es tuyo brother y, y porque te lo gastaste y me mantienes y de alguna manera va a pasar tuyo que uh -huh. no, no No sé, es muy difuso todavía. Porque eh, recién estoy empezando, que uh -huh. Ahorita estoy haciendo los temas, estoy en un proceso de preproducción. Yeah. Que es netamente mío. Por supuesto. Y ya cuando en la producción pasarán algunas otras cosas y ya cuando esté por sacarlo. Uh -huh. eh, y la gente puede entrarse en el link y comprar el disco... No sé, después de eso podré analizar las conclusiones, pero ahorita estoy planteando eso y no sé qué tanto es real desde la economía, porque estoy desde un supuesto, claro, es como, no sé si la gente me va a comprar, pero sí quiero
1: sembrar este sentido de interés. Claro, aquí tienes no como una pregunta muy clara, la gente necesita como, eh, claro, la necesidad es lo que da fundamento al valor de uso, ¿no? Eh, hay gente que necesita eh, sentirse responsable uh, a nivel económico y social de, de todo lo que consume y, y lastimosamente en el capitalismo eh, tenemos muy poca conexión. Eh, sobre un montón de cosas no estamos alienados estamos desvinculados de un montón de elementos que nos construyen y que son propiamente nuestros la alienación en efecto es esta desconexión del sentido que nosotros ejercemos a través de nuestras manos y de nuestra corporalidad nuestra corporalidad en el trabajo termina involucrándose en el, en, en la creación de un valor que va a ir destinado al capitalista dueño de los medios de producción y que no va a ser mi trabajo o sea no va a ser para mí yo me quedo con una parcialidad de esto que estoy creando por tanto de qué, con qué me siento conectado en, en qué encuentro sentido tanto como en esto de sentir como en el sentido de que tiene un sentido las cosas que tiene un propósito es como a través de lo que decía Marx no en el capitalismo eh, lo, que lo, lo que nos hace humanos es lo meramente animal entonces tú te sientes como conectado con tus sentidos en defecar en comer, en fornicar y en consumir Cacha, entonces como que son como estos pequeños espacios en los cuales tú tienes como que relativa conexión contigo con lo que sientes. Y sí me parece que hay que ser como súper sincero, ¿no? Uno como que apela a este sentido de cómo te puedes construir a partir de lo que consumes. O sea, porque ya como que es muy difícil sentirte parte de lo que tú produces. Por tanto, terminas involucrándote y sintiéndote y entendiéndote desde lo que consumes. Por tanto, yo también como que tengo un par de discos eh, de Serrat. Y es como una maravilla el poder tener el disco, poder eh, construirte a partir de, de estos pequeños elementos simbólicos que tú tienes. Como cuando compras un libro y no lo vas a leer, pero quieres el libro, ¿no? O sea, quieres que diga ahí, por último, eh, el análisis de, de Marx de cualquier cosa o el libro de sábado de Cortázar, de X nota. Uh -huh. Pero es como, ¿cómo esto refiere de mí mismo? Entonces, como que un poco... Eh, siento que desde este proyecto, desde esta. Este. Claro, desde el álbum que estás eh, construyendo y que estás planteando, sí hay como este apelar a un consumo ético, a un consumo en el cual la gente pueda reconocerse a través de este. de este consumo de arte. Eh, como un usuario que está como saliéndose justamente de esta dinámica de ultra explotación y de precariedad que, está atravesa, que, que atraviesa justamente el que vos sales a la calle y te pones tu playlist y no sabes todo lo que está pasando el artista detrás o sea, muchos de los artistas que escuchamos como en los recomendados de, de, de Spotify seguramente ahorita lo están pasando pero hecha pedazos porque no tienen para comer o no tienen para pagar el alquiler o tantas cosas que pueden estar pasando eh, puede ser o como no, ¿no? o sea, también tienes como estos manes que Pagan en las disqueras y están, pero re felices. Claro,
0: la industria funciona de muchas formas para mucha gente en muchos mercados. se hablar de mi industria musical... Tiene su complejidad específica. Súper específica porque tienes... Tres monstruos.
1: Claro, el universo de la MMU Music y Sony, ¿no? Y tienes tres
0: monstruos, pero son chiquitos. No se dejan de ser monstruos, pero son chiquitos. Porque si tú sumas la gente que trabaja para esos monstruos... Y, y los comparas con la cantidad de músicos o gente que trabaja en la música en general en el mundo. Okay. Podríamos acabar con esas tres industrias planteando otros modelos. Uh -huh. Pero ellos como saturan los, los medios, te saturan hasta los medios no tradicionales uh -huh. eh, y tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo. Por supuesto. Entonces, claro, yo, yo me pongo a comparar, o sea, eh, hago esta comparación desde mí mismo. Es como, ¿por qué voy a subir mi disco a Spotify? ¿Por qué lo voy a, para esperar, ganar de reproducciones? Por más que yo crea que soy bueno. Yo, de hecho, no creo que soy bueno. Mm. No, no lo soy. Pero, o sea, bueno, en el sentido relativo de ser bueno, ¿cachas? Como de
1: destacar y que seas... O sea, es
0: como, no sé, no, 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 ni siquiera compito. con No tengo esta idea de competencia en la música. Ok. Entonces, Spotify sí me, me exige competir. Para, bueno, por supuesto. Para, para sentirlo como retribuido. Entonces, no puedo competir contra alguien que tiene 200 millones de reproducciones. No, no puedo. Eh, con un disco que dentro de tal vez un mes tendrá mil. Claro. Uh -huh. Pero lo que sí puedo asegurarme, desde mi modelo, es que esas mil personas escucharon y me pagaron por el disco.
1: Uh -huh. Claro, eso es que es tan fuerte, ¿no? Claro, que...
0: es, es terrible porque... Brother, si tú le... No, no es que estoy... Si quieres ser un Spotify, hazlo. <risa> Y si, y si puedes llevarlo Y si quieres como ser reconocido, hazlo Yo no quiero ser reconocido Que es, no, por lo menos No por mi música eh, no, no, no tengo ese interés Solo quiero vivir de hacer música Porque es lo, lo que me preparé, estudié, hice O sea de dediqué un montón de tiempo uh -huh. Entonces quiero, por eso Vivir de la música como cualquier otro profesional Okay. Me encantaría, mi sueño sería... Perdón que hable de mí, pero... No, no, dale, dale. O sea, es que eh... me gusta
1: como... Incluso ir viendo cómo puedo analizar y colaborar. Porque...
0: Justamente es eso, es como... A ver, yo quiero ser una persona... Que quiere tener una familia. En un supuesto. Quiere tener una familia, quiere tener hijos... Quiere a sus hijos llevarlos a un colegio... Y que esas, esos niños... puedan escoger lo que les dé la gana. Y todo haciendo música. Ya... Entonces, si el mercado me está exigiendo que para hacer eso... Para tener este sueño de vida, de realización de vida, de éxito... Que para mí sería un éxito uh -huh. tener eso en mi vida... Eh, de esa manera de decir... Mis hijos no tienen necesidad porque yo hago música... Pero si me dices que el modelo es ser famoso... Brother, yo ya perdí. O sea, no, uh -huh. no es algo que yo pueda hacer. Uh -huh. O sea, si ¿sí es por fama... No. Puta. Y si el, la exigencia a que yo sea famoso es posicionate en redes sociales... ...pega muchísimo en, en las radios y demás... ...es con capital que no tengo... ...un montón de cosas que he visto... ...que soy muy crítico... ...entonces ya fallé... ...pero hay un montón de músicos afuera... ...que viven de la música... ...y tienen el sueño que yo anhelo tener... Uh -huh. ...entonces sus modelos son interesantes... ...porque trabajan para la industria... ...no necesariamente son famosos... ...no necesariamente trabajan para el famoso... Uh -huh. Trabajan en la música. Hay un montón de cosas que si tú googleas... Dices... Posibles trabajos en la música vas a encontrar un montón. Ya. Yeah. Que no es necesariamente ser el famoso. Pero siento que en el Ecuador sí es una cuestión de reconocimiento y fama. Por supuesto. Y trabajas para que te reconozcan. Para que más, tengas más reproducciones en Spotify. Y algo medio retribuyes. Y terminas... Nunca terminas pagando tu disco. O sea, si yo cobraría lo que me va a costar hacer el disco. Que posiblemente sea mucho por colaboración. Uh -huh. Eh... Si yo tuviera que pagarlo, no lo tengo. Claro. Pero espero que se
1: pague. Mira, ahí me parece pertinente como que echar ...qué es lo que permite estos modelos de... ...no negocio, incluso ya solo de trabajo y de subsistencia... ...eso, que sean como sostenibles en el tiempo. Eh, y, y es que cada país y cada estructura productiva... ...como que tiene sus connotaciones y sus particularidades. Y hay que entender muy bien... ...qué es replicable y qué no es replicable. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Hay que entendernos en nuestro contexto... ...y saber adecuarnos al mismo. Lo que tú estás planteando me parece como... Que es algo que tiene que hacerse para poder incluso medir la disponibilidad de, de, de este mercado, incluso por último de esta sociedad, como a, a, a esta toma de conciencia. Y también como a este adecuarse a un consumo, llamémoslo ético, o un consumo como eh, no externo a la voracidad del mercado. Uh -huh. eh, Puta, yo de verdad espero que funcione, espero que, 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 que también las conclusiones permitan como ir maniobrando en torno a la propuesta, porque al final es eso, ¿no? Estás literalmente eh, buscando como diferentes grietas en el mercado, diferentes grietas, incluso en la sociedad, eh, que, que, seguro, que tú hablas de mil discos, ¿no? Tampoco es como la gran muestra de la sociedad ecuatoriana o la sociedad quiteña, pero sí te da como un orden de... Estos sectores que de alguna forma pueden responder. Tú debes cachar como, por último, ¿quiénes son los que van a escuchar este podcast? O ¿quiénes son las personas a las que tú inmediatamente podrías como decir, este man podría o va a comprarme el disco? Yo, por ejemplo, voy a comprarte un disco. Pero, Ay. por supuesto. Eh, pero, o sea, justamente, ¿cuáles son mis condiciones como materiales? ¿Cuál es mi condición tanto de educación como de todo lo que me permita a mí decirte, el loco del putas, lo que estás sugiriendo? Me parece... Que es algo que yo puedo como disfrutar y que yo puedo como tener en mi vida y, y, y como anclarse a este proceso de, de consumo ético. Entonces como que todo esto es lo que atraviesa la propuesta del disco y me parece recontra complejo. Y, y, y por supuesto es que es frustrante porque en, en, en un punto cuando uno intenta como buscar estas grietas que al mismo tiempo es como un, un intento de conocer... Eh, el sentido perimetral de, de cómo está funcionando el mercado es muy factible que termines fuera del mercado y, y, y ahí es como este, este gran riesgo que todos corremos como de solo golpearnos con el no, mira, el, el análisis que hice no fue el adecuado o por último hay que darle como una vuelta totalmente de, de, de 180 grados a esto que estoy como planteando entonces, puta loco como como hace si un tiempo aprendí, todo proceso humano, toda relación humana es pedagógica y vamos que sale de esto, y espero de aquí a unos años, o unos meses, poder decir loco, esto es lo que te permitió que este disco sea un total éxito, o por último, esto es lo que pudo haber mejorado
0: sabes que, es lindo como verlo desde tu perspectiva, uh -huh. me, me encanta este término de, de consumo ético uh -huh. me fascinó, fue como si sí, a la larga yo no estoy perjudicando a nadie, uh -huh. y pienso que la persona que lo consuma ...podría consumir más discos. Yo, o sea, yo acabo de contar mi modelo... Uh -huh. y espero que se replique. Mi manera de distribución va a ser a través de los podcasts. Obviamente a través de los podcasts estoy pensando en... ...qué tipo va a querer escucharme a mí... ...y va a querer escuchar otra voz de este ejercicio dialéctico... ...y mientras sucede... ...se irá preguntando cosas. O sea, yo... ...hasta ahorita no le he lanzado ninguno... ...ya cuando se escuche esto ya obviamente estará lanzado. Uh -huh. y, y la gente que... Ha tenido, ...he tenido este... ...feedback de cómo va... ...me dicen, me, me haces cuestionar cosas... Desde, desde mi postura, uh -huh. y eso está bacán, que eso es lo justamente lo rico del ejercicio dialéctico, que no vengas con toda tu razón a decir, yo creo en esto, uh -huh. puede ser, ¿cachas?, pero posiblemente a mí siempre es una duda. Y posiblemente yo te pueda decir algo... Y siempre una duda en ti... Y, y podamos como desarrollarla... Y no necesariamente terminar en conclusiones... Porque posiblemente... Vamos a terminar en contradicciones... Posiblemente la persona que está hablándote ahorita... No sea la misma dentro de dos años... Y hable de manera diferente... Te, posiblemente te diga... ¿Sabes qué? Me contrató Sony... Yo no trabajo para ellos... Y, y está hermoso... Entonces... Y, y me cago en plata, ¿cachas? No va a pasar... Pero si es que pasa, sería divertido, ¿cachas? Total. Y, y está bacán como, como que existe este tipo de, de espacios, que es mi manera de difusión. Es como... Para vivir necesito hacer música. Pero, uh -huh. pero mi distribución es a través de estos ejercicios de eléctricos con gente interesante. Igual los podcasts que, que son microinformativos desde ciertas temáticas de la música, de la música ecuatoriana, de la industria, de la filosofía. Un montón de cosas que estoy haciendo. Uh -huh. y, y me... Eh, me siento orgulloso porque estoy... Haciendo un proceso... Uh -huh. Que va a ser muy genial... Ver los resultados si sean negativos... O sea, en serio... Me, 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 me fascinará ver qué es lo que va a pasar después de esto... Y... Y siento que sí puede aportar a la economía... Uh -huh. O sea... Suponiendo... Voy a vender mi disco no como el disco... No como el disco disco... Claro, sino... el, el código que me decías... ¿no? Sí, exacto, uh -huh. a través de merchandising... Me encantaría... Que si lo vendo a través de camisetas... Por decirte algo que tenga en el logo de Ingeniarte... Eh, la persona que hace camisetas... Gana su, su trabajo de hacer camisetas. Entonces tal vez su camiseta... Eh, tenga el valor agregado de mi disco. O al revés. Es como mi disco tiene el valor agregado... Que viene una camiseta. Uh -huh. Entonces... Y empieza a crear una simbiosis económica. Inclusive como que
1: puedes... Cacha como hacer un fanzine, o sea, fuera de joda, esto de los fanzines me parece un, un, un proyecto o un mecanismo, incluso una herramienta, muy muy interesante para explicar un montón de fenómenos recontra complejos, no solo los fanzines, los cómics, etcétera, todo esta, eh, eh, como que esta, estas herramientas, estas alternativas y mecanismos que últimamente se han posicionado un montón, eh, te permiten como una profundización en la propuesta o sea, no solo la camiseta, un, un fanzine que te permita como explicar todo esto que hemos hablado, ¿cacha? como de este es el tipo de, de, de industria en la que vivo, de este país eh, esto es lo que tendría que hacer en caso de que esto no funcione y esta es la propuesta que busca replicarse por estos motivos ¿no? Eh, entonces sí, lo de consumo ético es casi como un consumo como por fuera de el, el entendimiento tradicional de, 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 de lo que viene a ser la industria, es lo mismo que cuando vos le compras, eh, al artesano y no te vas a super maxi es, es exactamente lo mismo lo que tú estás planteando, como de pana, eh, sáltate el intermediario, sáltate como este brother que me va a sacar la puta sin pa pag pagándome 0,04 eh, centavos eh, por reproducción y disfruta de lo que yo estoy proponiendo que tiene como todas estas aristas tiene todo este trabajo y por último te estoy asegurando como una experiencia íntima, que, que me parece como súper valioso y hay gente que tiene estas necesidades. O sea, hay gente que tiene estas necesidades fuera de joda. Y y, y hay que como apelar a esto, ¿no? Y, y de paso como que no, no solo hacer del arte como este ejercicio introspectivo. Que, 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 que sí, desde la introspección uno puede conectar con su realidad, con su historia. Y por ende con, con lo que está pasando a nivel político, social, etc. Sino también como movilizar un poco a la gente a este entender... Toda la complejidad de lo que sucede. Es como que ahí quizás como podría ser mi, 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 mi aporto sugerencia. Pero de ahí me, me gusta mucho.
0: Oye, y uh -huh. ya para cerrar la, esta parte. Porque igual te voy a seguir invitando. Yo cacho que hay muchas cosas de qué hablar. De y, y eso fue increíble. Porque para ser la primera conversación como de podcast. Se abrieron tantos temas que era como ya ahora cual centro. Pero Ajá. me gustó también que se hayan abierto full temas. Full. Y ni siquiera era lo que esperaba. Lo que te decía al comienzo de que estaba... ...imaginándome cómo iba a ser esto... ...y sabía también dentro de mí... ...no, no, no tienes control sobre eso... <risa> Total. Y, ...y es rico lo que termina siendo... ...y yo te agradezco por... ...por venir... Y ...me gustaría que... ...a ver... ...una... una una ...ahí se me fue la idea... Eh, ...no conclusión... ...porque no quiero que concluya... ...más bien... Que, ...cuál sería la idea de... ...de la economía hacia las personas que trabajamos en el arte para la cultura eh... dirías tú no como conclusión sino como ¿qué, qué deberíamos analizar como artistas al momento de hablar de economía porque ya te digo a veces es como muy difuso la, la idea si quieres como uh -huh. ni siquiera la entendemos y a veces siento que muchos economistas tampoco entienden economía
1: está nah, loco, vivimos inventándonos lo que no sabemos, pues, naturalmente se, se inventa, pero el, el, lo lioso de los economistas es que tenemos siempre un problema para todas las soluciones, entonces, <risa> eh, déjame ver ¿qué, qué, se me, qué, qué puedo como sugerir, eh, en primer lugar y de, de, de cabeza, es como este entender que el, que el sistema en el que estamos involucrados, que hay que enunciarlo como es, que es el capitalismo, eh, no va a permitir un desarrollo como sostenible del trabajo artístico. Porque lastimosamente se lo visualiza como un tema casi de hobby. Eh, se lo visualiza desde un consumo, como decía justamente, de, de sostener a una clase explotada en vez de liberar a esa clase explotada. Uh -huh. Es como que, claro, no te estoy hablando como economista, no del todo, eh, pero sí como sujeto político y desde la economía política como que sí es súper importante no solo entender esta realidad material, sino buscar transformarla. Porque de lo contrario, que, o sea, sí, estamos subsistiendo y es súper importante como que el poder como tener una vida digna, eh, lo, men lo menos atrejada, lo menos angustiada posible. Eh, pero desde ese ejercicio también como que buscar transformar... Eh, este sistema que lastimosamente no da esta opción a muchas personas. Este poder estar tranquilo tomándote un café y hablando. No es como algo replicable para los 16 millones de habitantes de este país. Y mucho menos para los miles de millones que habitan el mundo. Es como que apuntemos a eso. Eh, y ya dentro del ejercicio como de, de tratar de vivir de la música, de poder disfrutar esto, porque también es engorroso, ¿no? Porque ya llega a ser como un momento en el que tú produces, en mi caso, investigo, eh, hago pedagogía, pero ya es porque, pana, debes de hacerlo o no comes. Entonces como esta presión termina desvirtuando los procesos creativos eh, reales. Que insisto, ya es parte como de este capitalismo interiorizado que se reproduce en, en todos los espacios. Pero sí, como que entendamos nuestro momento, entendamos nuestro contexto, entendamos el mercado al que apelamos. Pero no solo como este mercado súper aislado de bacán. Yo voy a vender como en esta ciudad y en estas cinco cuadras. Eh, no, como, como esto termina dialécticamente anclando, o sea al país que somos, primero exportador eh, cuáles son las condiciones de la gente explotada por qué hay tanto consumo de chicha, por qué hay tanto consumo de vallenato, por qué hay tanto consumo de, mm. de JJ hasta hoy en día tú te subes a, eh, a, a las 5 o 6 de la mañana a los buses y vas a escuchar como música rocolera con un mensaje elegiaco lloroso recontra eh, que, a que a mí se me hace como un tanto preocupante <risa> pero que se disfruta, al final se disfruta eh, como ir cachando por qué esto es lo que se nos bombardea, qué función cumple. Uh -huh. eh, eh, entonces, como que eso me parece pertinente. Igualmente, ya en un, en un aspecto más técnico, eh, entender justamente no solo el proceso creativo, sino también el, el tema de marketing... Eh, ¿Cuál es el, el, el target? Eh, en economía se usa mucho esto como ¿Cuál es la demografía a la cual tú estás apuntando? Y los tiempos Siempre planificar muy bien los tiempos eh,
0: Sí puedes tener ese control sobre los tiempos O sea, dentro de la planificación de producción
1: eh, eh, Ya cuando tienes el producto Sí puedes como establecer tiempos okay. eh, Entonces tú buscas como que el mercado eh, Responda en determinados tiempos Inclusive como que hay trimestres Por ejemplo eh, diciembre es un trimestre fuerte, o sea, el último trimestre del año es muy fuerte en tema de consumo, por tema de navidades, festividades, etcétera. Tienes también el segundo trimestre que es como muy fuerte porque hay el tema de inicio de clases y generalmente las familias como que se guardan un dinerito para ese momento. Eh, y claro, ¿no? Si apuntas a personas que ya estén como en nuestras edades, 30, 30 eh, 25, 35, eh, claro, somos gente que medio medio trabaja, eh, medio tiene sus ahorros y medio como que involucra como procesos de ocio, ¿no? Tantas claro. cosas. Es como que apuntar a ese tipo de, de, de elementos.
0: Ajá. Amigo, gracias por venir. Esta es tu casa. A todo el mundo le digo eso, pero es que yo sí siento que mi casa siempre ha sido la casa de, de mis amigos. Claro. O sea, y por favor, está siempre invitado. Y espero que se repita. Siempre puede ver una segunda y tercera y cuarta parte. Y hablar de algún tema. O simplemente charlar y poner el rec.
1: Y, y hoy día ni siquiera hablamos de Economía Naranja. No,
0: no, Para eh... la gente que
1: sepa, me invitó a hablar de Economía Naranja. <risa>
0: sí, yo le pasé diciendo hace meses. Oye, vamos a hablar de Economía Naranja. Y vamos a hablar de economía.
1: Y vine con el pantalón naranja justo para que... sea nada tengo que hacer un chiste sobre esto, pero ya nada. Y de una, ¿no? Más bien, gracias, Jujito. No, no, y que del puto es poder como escucharte conversar. Elucubrar de cualquier cosa. Es
0: lindo. si es revolucionario. Me parece un acto revolucionario hablar. Eso lo dice otro... Alguien en otro podcast. Que... No me acuerdo la frase, pero justamente un acto de revolución... En un mundo polarizado... Es hablar. Es conversar. Mm. Y esto es, este espacio está para eso. O ¿Qué? sea es un fin dentro de todas las cosas que espero que pase y nada por favor gracias amigo por venir y seguramente charlaremos un ratito más y, y nada eh, a toda la gente que escuchó muchas gracias y nos vemos la próxima